0: É ou não é,
1: com Carlos Daniel.
2: Julguei que isto era ao fim, e afinal é o princípio. Aquela fogueira, António, há de incendiar esta terra. Adeus, meu amor, a Deus, adeus, adeus. a Deus, a Deus. Olhem bem, limpem os olhos no clarão daquela fogueira e abram as almas àquilo que ela vos ensina. Até a noite foi feita para que visseis até ao fim. Felizmente,
3: felizmente ao luar.
1: É na escola que muitos jovens contactam pela primeira vez com as diversas formas de cultura. Isso comprovou-se no primeiro grande estudo sobre consumos culturais dos portugueses. Seis em cada dez inquiridos, mais de 60%, afirmaram que foi a escola, na infância e na adolescência, que mais se empenhou em levá-los a visitas a monumentos, a museus, a exposições ou em idas a espetáculos. E assim se criam gostos que se podem tornar hábitos para toda a vida. Em alguns casos é mesmo de pequenino que se traça o destino. Nestes encontros precoces com a arte descobrem-se talentos e vocações. No ano letivo 21-22, contabilizando todo o país, estavam matriculados nos cursos artísticos especializados quase 2.800 alunos.
3: Mas será possível viver da cultura em Portugal? A pergunta não tem resposta fácil, mas é inegável a importância do setor na economia. Emprega quase 200 mil pessoas, o que significa 4% de todos os postos de trabalho do país. E em 2020, o setor era composto por mais de 64 mil empresas, com um volume global de negócios de quase 6 mil milhões de euros. Metade desse montante está relacionado com o comércio de jornais, revistas e artigos de papelaria, mas também com o negócio da publicidade e a televisão. E o setor também contribui para as exportações. Em 2021, o país exportou bens culturais no valor de 200 milhões de euros. No entanto, importou 400 milhões, o que significa uma balança cultural desequilibrada, apesar do grande potencial de crescimento no mercado lusófono.
4: Não há empresas de sucesso sem clientes e a cultura não é exceção. Aqui o cliente é o público ou os públicos, porque um estudo recente dos hábitos culturais portugueses deixa perceber uma clivagem cultural que também é social. Os mais ricos e qualificados apresentam consumos mais diversos. Vão a espetáculos de música clássica, ao balé e à ópera, ao passo que os mais pobres, ou com poucos estudos, apresentam consumos centrados em festivais e festas locais. O grande desafio é mesmo criar novos hábitos, a começar pela leitura, já que mais de metade dos portugueses não leu um único livro impresso em 2020. Somos mesmo dos países que menos leem na Europa, mas há um sinal de esperança. No último ano foram vendidos mais livros, com os mais jovens a liderarem a procura.
5: O património também apresenta consumos desiguais, isto num país com mais de 400 museus e 900 galerias de arte. No ano anterior à pandemia, só um em cada três portugueses visitou monumentos históricos e museus e menos ainda, apenas um em dez visitou sítios arqueológicos e galerias de arte. O cinema tem desde sempre uma expressão mais popular. No mesmo ano, em 2019, pelo menos 4 em cada 10 portugueses foram a uma sala de cinema, apesar do preço dos bilhetes. E a esses somam-se os que cada vez mais assistem a filmes em casa, onde a oferta é crescente. Em 2021, e segundo dados do INE, os cinemas nacionais dinamizaram 330 mil sessões assistidas por 5 milhões e meio de portugueses. A receita de bilheteira foi na ordem dos 30 milhões de euros, mas apenas 3,5% das sessões eram filmes portugueses. Mais de 35% eram produções norte-americanas.
1: Mas não restam dúvidas de que um meio dominante no acesso a conteúdos culturais ainda é a caixa mágica. Nove em cada 10 portugueses vêem televisão todos os dias, mais do dobro dos que ouvem rádio. O vídeo não matou a estrela da rádio. No entanto, a internet veio mudar a forma como acedemos à cultura. Agora, a televisão, o cinema e até os museus estão ao nosso alcance a partir destes ecrãs que cabem nos nossos bolsos. No entanto, 3 em cada 10 portugueses não usam a internet. De entre os que estão ligados, um terço ouve música e consulta notícias online. Usam a rede para aceder a informação sobre livros, cinema espetáculos. O espectador deixou de ser passivo. A internet é um espaço de escrita, de criação artística e de partilha cultural. Este é, pois, o retrato de um país desigual nos consumos culturais, mas também socialmente e nos territórios onde as produções acontecem. A fechar um ano de odisseia do Teatro Nacional Dona Maria II, vale a pena perceber que país se revelou em resposta a tantos espetáculos de norte a sul. Que potencial criativo temos, afinal? e quais as políticas culturais certas para criar, como é necessário, mais público e novos públicos. Perguntas, boa noite e bem-vindos ao Cine Teatro Loulotano. É a partir do Algarve que fazemos hoje o debate das terças-feiras à noite na Televisão Pública Portuguesa. É ou não é sobre o que mais fazer pela cultura, como digo, em direto do Algarve, em direto de Lolé, onde se encerra também a Odisseia Nacional do Teatro Nacional de Dona Maria II ao longo deste ano. Temos lá acompanhado com programas de norte a sul, primeiro em Guimarães, depois em Torres Vedras, hoje aqui em Lolé. Fica também a nota de que vimos nesta abertura trabalhos de várias escolas, escolas profissionais de música, de Espinho, por exemplo, e começamos com o Felizmente Aluar de Cetão Monteiro, levado ao palco propositadamente por alunos da secundária de Rio Tinto, um agradecimento a todos, Eles tivemos ali também os jornalistas da RTP, que fazem o único noticiário diário cultural da televisão portuguesa, o ensaio também nesta abertura, que trouxe uma série de dados resultantes em grande parte do estudo feito pela Gulbenkian, no patrocinado pela Gulbenkian em relação a hábitos culturais dos portugueses. Sublinhado tudo isto e das boas-vindas. A quem está em casa, cumprimento também os meus vários convidados desta noite. É bom poder juntá-los todos e Lídia Jorge, desde logo, agradecer o facto de nos ter recebido na sua terra. A Lídia Jorge é natural do Conselho de Lalé, do Bolicame, e é um gosto tê-la ainda para mais num ano tão especial para si tantos prémios em, em sequência, já vamos falar disso também seguramente. Conosco em estúdio está também neste estúdio, neste Cine Teatro de Lolé, o Ministro da Cultura, Pedro Silva, que agradeço obviamente também a presença neste debate. Ainda aqui Pedro Penim, tinha que ser hoje, Pedro, estarmos aqui mais tempo a pretexto do final da Odisseia, o diretor artístico do Teatro Nacional de Dona Maria II, recentemente escolhido para mais um mandato, e está de parabéns por isso. Ainda aqui comigo no Algarve está o Calafé Palanga, é um gosteiro cá. Calafé Palanga, músico, escritor, músico, todos o relacionam sempre com o projeto do Son Sistema, mas também escritor, poeta, cronista, atualmente, eu ia dizer radicado em Berlim, mas já percebi que o Calaf está também radicado no Algarve por uns meses, o que será ainda mais simpático em termos, pelo menos, climatéricos. Álvaro Covões, bem-vindo também, um dos maiores promotores de espetáculos e festivais em Portugal. É um gosto tê-lo aqui também e à distância, mas em permanência connosco, vai estar igualmente Simoneta Luz Afonso, conservadora de museus, gestora cultural, com um trajeto na, na cultura absolutamente ímpar e por isso agradeço, Simoneta, muito obrigado e muito, muito bem-vinda também à RTP, uh, nesta noite em que falamos de cultura. Uh, ministro Pedro Adão Silva, mais uma vez, boa noite. Uh, disse há não muito tempo, ninguém está preparado para funções governativas, até ter funções governativas. Uh, a pergunta é uma provocação, mas agora que estava preparado, vai embora, é isto? É verdade,
4: é verdade. <risos> A resposta é simples, é verdade. verdade. São duas duas vezes verdade. Ninguém está preparado antes. Acho que quem quem quer que seja que diga que está preparado, sem ter experimentado antes, está a a mentir. O que é que é mais surpreendente na função? É a diversidade. Uh, e a, dizer, a, a, a multiplicação de, de desafios, de questões que são colocadas, diria, ao longo ao longo do dia um, isso é, é mesmo surpreendente é uma, uma experiência muito desafiante e de
1: uma enorme aprendizagem e agora, e de uma aprendizagem rápida Espero uma resposta tão direta e concreta como a anterior um, Quando sair, ainda faltam alguns meses está em gestão até, até março sai mais frustrado. frustrado ou mais aliviado?
4: Frustrado Frustrado, sem hesitação porque porque acho que isto foi um ano e meio de grandes transformações nas políticas públicas para a cultura nos mais diversos Uh, nas mais diversas dimensões, no, no património, uh, na, 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 na creativí-, nos depois às artes, uh, no livro, nas mais diversas uh, uh, dimensões. Naquilo que tem a ver com o financiamento da cultura, que espero deixar preparado na transição para quem quem vier a seguir uh, possa uh, pegar naquilo que, que, que vou uh, deixar. Um, e foi mesmo um ano e meio de grande... No, nos concursos para diretores artísticos, aqui o Pedro Penin, que foi escolhido num concurso... concurso uh, um público ou outros... Antes o próprio Pedro Penito tinha sido nomeado uh, pela minha antecessora. E, portanto, há aqui uma grande mudança e um ano e meio é muito pouco tempo naquilo que é o investimento no património, quer dizer, a reprogramação do PRR. Ainda hoje estive em Sines a assinar um contrato de financiamento uh, para uma intervenção que já é da reprogramação do PRR. Portanto, há muitos recursos na cultura, como nunca houve, E sim, frustrado por não poder
1: completar aquilo que era o horizonte que tinha de, de trabalho e de planeamento. E só para terminar este mini questionário inicial, qual é a principal função que o Estado tem de ter hoje na cultura em Portugal, onde ainda faltam tantos espectadores, tanto público, tantos visitantes a museus?
4: É democratizar o acesso, ou seja, nós pensamos sempre muito, ao longo das décadas de democracia, à política de cultura, do lado do financiamento da oferta sustentar, financiar aquilo que é produção cinematográfica, de teatro, da dança, etc. Isso tem de continuar a ser feito e tem de ser reforçado. Mas, ao mesmo tempo, descuidámos um pouco a procura. Isto é aquilo que tem a ver com a formação dos públicos e garantir que as pessoas consomem cultura e que não têm aquela experiência que vimos aqui na peça de lançamento, que é eu fui a um museu numa visita à escola e depois nunca mais Uh, voltei para dar um exemplo uh, dos museus nós precisamos trabalhar isso, acho que aquilo que acontece por exemplo com esta odisseia mas também com o trabalho das várias redes da rede portuguesa de museus, da rede portuguesa de teatros e cineteatros da rede portuguesa de arte contemporânea uh, uh, visa precisamente uh, formar, formar eu, eu, públicos.
1: Já lá voltaremos mas uh, só uma questão muito concreta que me ocorre uh, em relação aos teatros, mexer no preço dos bilhetes é decisivo ou não?
4: Não, eu acho que quando pensamos na, do, na, trabalhar do lado da oferta é mesmo na formação de públicos porque, uh, Mas
1: ir a um teatro nacional custa 20 Sim, mas mas também há há tantos descontos... Ver um concerto em sala custa 40.
4: Não, mas é óbvio que o preço é um tema, porque somos um país de grandes Ah, desigualdades, mas há também hoje muitos descontos, muitas gratuitidades Digo que o problema essencial não está aí, está mesmo nas pessoas terem inclinação e propensão para ir e criarmos essa propensão e essa inclinação. Uma coisa muito interessante, até pegando no estudo da, da Gulbenkian, é uma espécie de paradoxo que eu acho que nós não temos consciência e que mostra bem esta simetria entre a procura e a oferta. O, há uma grande macrocefalia da oferta cultural. Ela Sim. concentra-se muito na área metropolitana de Lisboa e na área metropolitana do Porto. No entanto, o que este estudo mostra é que os consumos culturais não são maiores na área metropolitana do Porto e na, na área metropolitana de Lisboa. Não há nenhuma não há diferença. Conferência, Isso significa que temos um problema do lado da procura, nós precisamos que as pessoas estejam disponíveis e e os fatores que tendem a, a criar desigualdades no acesso à cultura são aqueles que criam desigualdades no resto dos nossos consumos são tipicamente a idade as qualificações e os rendimentos e o sítio do país onde vivemos, isso ainda é mais verdade na cultura. É mais verdade na cultura na comparação com outras desigualdades no país e é mais verdade na comparação com os outros países. Isso pode um grande trabalho nas escolas, com o Plano Nacional das Artes, e é um trabalho que demora tempo, mas não podemos ficar só à espera que o tempo resolva.
1: Lídia Jorge, há aqui duas destas, destas das linhas, vamos dizer, deixadas pelo Ministro Pedro Adão e Silva, quer as, as habilitações, as qualificações, quer o, o, a zona do país onde se nasce ou cresce, que são também decisivas. Um, o que é que lhe parece que temos que fazer a este nível? Quando, ainda esta semana, e depois o Ministro Pedro Adão e Silva, se quiser, também responder a isto, percebemos que ao nível do PISA, por exemplo, perdemos competências na leitura, que é uma questão fundamental para, para falarmos depois de cultura de interesse por, por texto, desde logo.
2: Não, porque aqui que nós estamos a falar aqui em relação à cultura, de facto temos de uh, voltar para trás uh, e pensar que tem a ver com instrução. Uh, e portanto que, o que está aqui a acontecer é que uh, nós não fomos capazes de não não, era, não foi de inverter mas foi de prolongar a curva ascendente da instrução e da educação portanto a escola eu continuo a pensar que a escola neste caso é absolutamente fundamental aliás aqui na na, 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 na reportagem mostrou muito bem o facto de serem de, de haver uma percentagem elevada de pessoas que diz que a primeira que o grande o primeiro contacto que teve com digamos com elementos mais sofisticados da cultura, vem a partir da escola. E então, na questão da leitura, porque é preciso pensar isto, a leitura e e agora, digamos, os resultados do PISA mostram bem isso, a questão da leitura está ligada com uma outra, no fundo, com todas as competências de desenvolvimento, inclusive aquelas que são da potência estética, de acesso a, a produtos culturais que são mais sofisticados, que são mais eruditos e, de facto, nós a nossa escola não está a ser capaz de fazer essa mudança porque os hábitos dos portugueses não são um país nós não somos um país do livro e houve tendências mas quer
1: temos dizer, teoricamente a geração mais bem preparada de sempre, ela é preparada assimetricamente?
2: muito assimetricamente quando se diz isso, na minha perspectiva, há de facto um grupo que fez uma uma corrida para a frente e de facto existe existe uma, uma população que de facto está muito bem preparada. Mas depois existe toda uma outra população que não não saiu de facto, digamos, de uma letargia inicial e que dá uma sensação de que não são as famílias que são capazes de fazer essa alteração. Para dar um pequeno exemplo hoje, felizmente, graças àquela ideia que foi difundida nos anos 90, de, que veio de Itália, o, o célebre programa Naci per Leggere, que criou a, e que está na base de, inclusive do nosso Plano Nacional de Cultura, que é de, de, de leitura. leitura, que é a ideia de que é preciso começar do princípio a, 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 a ler. Mas o que acontece é que hoje os pais portugueses, há um avanço nisso, os pais portugueses todos dizem, ah, vamos ler. Só ele, ele ou ela só vai dormir depois de ouvir a história. A partir dos 10 anos, isso acaba... O que acontece é que na própria família não há o hábito da leitura, isto é, não há um momento em que o pai e a mãe leiam um pouco. Não há isso. Portanto, a partir dos 10 anos, quando as crianças passam enfim, pré-adolescentes e adolescentes e que tenham uma, uma grande capacidade de... Já decidem por elas. Em de, decidem parte. por elas e, e tenham uma, uma, uma movimentação do corpo muito forte, que estão muito mais inclinados para a dança e para, e para, para a música, para, para, enfim, para ir aos festivais e assim, praticamente fecham os livros. Em casa, o que é que os pais veem? meu o pai a ver futebol e vem a mãe a ler revistas de cozinha, não é? E, portanto, isto, há aqui uma quebra, há uma quebra que não, que não, que nós não vamos conseguir de modo nenhuma dar a volta a isto. Uh, já uma vez ouvi o senhor ministro falar disso e pareceu-me que em relação à leitura não está bem de acordo comigo, mas, na verdade, se for, não for a escola a fazer esta mudança e a encontrar... Uh, a, a, a didática concreta para atrair o, o, os alunos à leitura, que é a, ba- a leitura, não tínhamos dúvida, é a base, é a parte que, um, é, é a prática que está na base do desenvolvimento de todas as outras competências, incluindo a, 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 nível, a nível do raciocínio matemático. Se isso for descurado, como está a ser? Como está a ser, sobretudo desde que veio a grande vassoura digital, que acabou por trazer... Uh, 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 benefícios extraordinários, mas ao mesmo tempo queria um, uh, uma espécie de preguiça, de preguiça e de, e de, e de um, incapacidade de, de passar para, para, para um, a paciência, a paciência de ler longamente, de ler eh, fragmentos longos se isto não for feito e se não for feito pela escola, eu penso que nós continuaremos daqui para diante eh, a dizer o mesmo que dizíamos há 30 anos, quando houve uma esperança uhum. porque em Portugal houve uma esperança ela está datada tem rostos há, há, há equipamentos que, que estão datados, a falar quê, concretamente? estou a falar concretamente do momento em que Portugal se cria eh, em 19 em 1987 se se começa a criar as bibliotecas, bibliotecas, a Rede Nacional de, Nacional de, de Bibliotecas, Começam as escolas, as escolas a ter bibliotecas e a, em 2006 inicia-se o Plano Nacional de, de, de.
1: Está identificado. Calaf, boa noite e bem-vindo mais uma vez. Uh, o Calaf, hoje, olha Portugal de fora também, uh, se calhar podia-lhe olhar para que país é este que reencontra a, a cada momento, é verdade, também não, não tem estado sempre ausente. E claro. sobretudo esta, esta equação aqui que me parece ficar das primeiras intervenções, que é haver quase um momento em que perdemos o, perdemos o contacto ou seja, a cultura, sejam os livros, sejam os espetáculos, sejam as idas a museus, acontecem na escola, acontecem quase por obrigação e há é um momento em que se perdem os públicos. Porquê é que isso acontece, se é que acontece na sua opinião?
6: Uh, primeiro porque, uh, a meu ver, uh, criou-se uma hierarquia. Não é? Alta cultura, baixa cultura. Isso é prejudi- prejudicial. Não é? Quando se, te- se tem grupos... Com, que têm outros hábitos, outros, outra, outra forma de ver o mundo, mas aquilo que um produzem ou aquilo que eles consomem é qualificado como baixa cultura cria um desfazamento que as pessoas não se revem nas ofertas eh, culturais não é promovidas pelo Estado, promovida pelos grandes agentes culturais. Esse para mim é o primeiro o primeiro ponto. Depois questões claro, não é, que o ministro eh, 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 já já frisou e, e a Lídia muito bem Hum, escola, mobilidade, que eu acho que é muito importante quando se está a oferecer a, a cultura. E depois, outra coisa que é também a, a terrível, é a falta de diálogo entre as várias áreas culturais. Né? Nós não aprendemos, por exemplo, é? o, com o teatro ou o teatro aprender com a música, ou a literatura aprender com a música. Eu tenho um se calhar, não é a sorte de, 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 de circular por duas disciplinas artísticas e garanto que eu uso todas as ferramentas que me estão a dispor, não é? Por exemplo, um certo... Um, desproblematizar a, a, o uso da internet, por exemplo. Não é que eu acho que nós, uh, na literatura, temos dificuldades imensas não é de trabalhar, por exemplo, coisas elementares e básicas. Design. É? quando ah, olhamos para um livro, não pensamos que aquilo também é um produto. e Eu tenho lutas terríveis com, com os meus uh, editores, porque preocupo-me com essas questões, que na música fui obrigado a pensar, porque a música tem essa, é? o azar de ter poucos incentivos, uh, uh, digamos, d- d- no que diz respeito ao Estado, e foi obrigado a encontrar forma de chegar ao consumidor de uma forma mais direta. E essa falta de diálogo, esse, esse virarmos, não é? andarmos de costas voltadas. Entre... E o, o país é pequeno, Isso é, essa é a grande vantagem de Portugal, é que de facto é pequeno. E tenho pena que não, não, não consegue entender que entre uh, alta cultura e baixa cultura há muito para se trocar e há muito para se aprender e, claro, também uma, uh, um diálogo maior e mais aberto entre as várias disciplinas, porque os recursos humanos, para mim, é grande, é grande lacuna no que diz respeito à cultura em Portugal. Álvaro Covões, quando o Cala falem
1: de diferentes tipos de cultura e o que é que a música pode servir de exemplo para outras áreas culturais, obviamente, sinto-me obrigado a perguntar-lhe porque é que tantas vezes é crítico das políticas culturais e quando diz que elas têm falhado no país, se a última, até porque está aqui o Ministro presente, também tem falhado.
7: É muito simples, aliás. Este estudo da Gulbenkian não é nenhuma novidade, porque a Comissão Europeia há muitos anos que faz estudos sobre os hábitos culturais e, portanto, as pessoas que estudam a cultura sabiam, há muitos anos, que os hábitos culturais dos portugueses todos os anos caíam. Portanto, éramos os últimos nos hábitos... éramos os penúltimos a ir ao cinema, por exemplo, os penúltimos a ir a festivais na Europa dos 27, éramos os últimos a ir ao teatro, Mas os últimos te a ler um de... livro.
1: Festivais e grandes concertos, agora Sim, tem uma cultura já Há 10, enorme.
7: 15 anos já era assim em Portugal e, portanto, eu acho que isto não é um problema de deste governo, eu acho que é um problema de regime. Eu acho que as políticas culturais em Portugal falharam, concentrou-se muito nas políticas públicas e, e, e só se começou a falar em setor privado da cultura com a pandemia. Mas enquanto estes dois setores não se fundirem, não trabalharem mais em conjunto, não vamos chegar ao lado nenhum. Eu vou dar um pequeno exemplo. É evidente que a medida da gratuidade dos museus é uma medida excelente para atrair as pessoas. Só que só como a cultura não é vista como uma indústria, isso porque se fosse vista como uma verdadeira indústria, tinha que se respeitar a lei da concorrência. O que é que aconteceu aos privados, que não têm apoio nenhum? Portanto, dá-se gratuidade e os privados, por exemplo, eu hoje falei com o... Com o responsável do Quake, e aos domingos passou para metade desde que começou a gratuidade. Ou seja, as pessoas Portanto, quando decidem um vendas. museu entre
1: ir ao museu onde têm de pagar e um claro. é gratuito,
7: optam. E, e eu acho que o problema em Portugal é que a cultura tem que ter um valor percebido. Nós, quando vamos ao café, não há nenhum português que não paga o café. Não há nenhum português quando vá a uma livraria para comprar, compra um livro. Quando vai a uma loja de roupa, comprar roupa. Quando vai ao restaurante, paga a refeição. E, portanto, a cultura tem que ter um valor percebido. E só quando, quando a cultura tiver esse valor percebido e as pessoas se habituarem a pagar, acho que vamos consi- conseguir aumentar e valorizar mais aquilo que é importante. Porque todos nós sabemos que, quanto mais cultura tivermos acesso, mais nos enriquecemos pessoalmente e Mas, provavelmente, há ainda uma, uma lacuna de diálogo feliz.
1: público-privado.
7: Há uma lacuna de diálogo também, isso? O diálogo existe, não existem políticas de conjunto, como, por exemplo, esta do museu é flagrante. Deixa-me ouvir a opinião. Eu, agora, já agora Só para completar, eu, eu só queria dizer duas coisas. Por exemplo, é, é, eu acho in, in, inacreditável como nestes últimos 10, 15 anos se vende mais bilhetes para o cinema que para espetáculos ao vivo. É porque os portugueses gostam mais de cinema que de espetáculos ao vivo? Não. A primeira razão é o poder económico, porque o bilhete de cinema é mais barato que um espetáculo ao vivo. Mas a segunda razão devíamos procurar porque é que isso acontece e isto é muito preocupante porque espetáculos ao vivo é dança é ópera é teatro é música a música clássica, alta e baixa. É? São duas
1: é. questões concretas, ministro Pedro e Silva. A resposta para elas, logo a questão do, dos é a favor da gratuitidade, ou seja, qual é o objetivo é de e vale a pena lembrar para quem estiver porventura menos informado desde setembro que para os residentes em Portugal nos domingos e dias feriados os, os museus públicos são todos. Os os
4: museus países. geridos pelo Ministério geridos
1: da Cultura. Geridos pelo Ministério
4: da Não são assim tantos há muitos há muitos outros. Bom, sou a favor, fui eu que implementei essa medida. Seria porquê? estranho. Porque a minha pergunta é se não fizesse. É. É precisamente pelas desigualdades do acesso, mas desde logo porque eh, somos nós, em conjunto, que financiamos eh, a oferta pública eh, cultural, Os São com, é com receita de impostos que o Ministério da Cultura se, se financia e financiou e aquilo que é a atividade dos museus e monumentos nacionais, eh, e porque nós temos mesmo barreiras eh, ao acesso, eh, há um conjunto de pessoas que pura e simplesmente eh, não vão, e não vão por distância geográfica, mas também por eh, obstáculos socioeconómicos, então eu acho que nós temos de garantir eh, essa, essa oferta. E porque no no caso da cultura, como em muitos outros, mas é a prática e o hábito de ir que alimenta a vontade de ir mais e de conhecer mais. É por eu ir a um museu e começar a ir a museus que me habituo a gostar de ir a museus,
1: é por eu ir a espetáculos que me habituo a gostar de ir a espetáculos. Está a ir mais gente aos museus? Há algum número que confirme isso?
4: Sim, estamos com os valores anteriores à à pandemia pandemia. e acho que devemos ter... Já vou à questão, porque isso é uma questão de natureza distinta. Eu acho que estimular essa procura tem um efeito reprodutivo. As pessoas depois vão ver as posições que são feitas com uma lógica de mercado e nós temos de trabalhar na complementaridade dessas dessas lógicas. Não vejo nenhum problema nisso e acho que todos os os indicadores que temos de consumos culturais levam-me a crer que precisamos de estimular os hábitos. Quanto aos museus, nós estamos com com números interessantes, como estávamos a atingir antes da, da pandemia e acho que temos todas as condições para fazer crescer muito aquilo que é a procura. Certamente dos residentes e dos nacionais, mas também dos estrangeiros. E não devemos também ter nenhuma timidez nesta nesta matéria, numa altura em que a procura turística... Estrangeiros estamos a falar sobretudo de turística. Que a procura turística aumenta tanto, nós temos de diferenciar a oferta. E essa diferenciação e a qualificação da nossa oferta enquanto país faz-se pela cultura. Eu não estou a ver outra coisa que nos permita qualificar a nossa oferta. Se queremos ter um turismo que não é concentrado nos meses de verão, é natural que as pessoas vão à procura de, de cultura e eu acho que isso tem um efeito positivo e que vai chegar também àquilo que é a oferta privada e portanto eu diria que nós precisamos mesmo, e não é só os museus, acho que aliás essa é uma das coisas que precisamos de mudar, não é só os museus geridos pelo Ministério da Cultura. Foi criada, por, por exemplo, a Rede Portuguesa de Arte Contemporânea, que junta um conjunto de equipamentos de natureza completamente diferente de norte a sul e no, 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 nas regiões autónomas, Isso pode ser atrativo também para para aqueles que vêm visitar o país. Ou o Museu de Arte Contemporânea que abrimos no CCB, que é um museu que não é gerido
1: da mesma forma que é, são geridas diretamente pelo e, portanto, a, a procura a e os... o público e privado porque é uma Sim. questão decisiva tem relação ao financiamento propriamente Não, e é uma questão, questão de que, de Estado, que, que, que eu acho que é mesmo levar.
4: importante trabalhar mas, nela mas
1: falando da rede de arte contemporânea falando de museus depois temos uma, uma enorme especialista no programa e eu quero que se junte a nós também a Simenita Luz Afonso já cumprimentei no início duas boas-vindas Boa mais night. uma vez e gostava desde já do seu olhar muito concreto sobre esta realidade houve uma, uma série de alterações recentes promovidas desde logo pelo Ministério da Cultura quer em relação à forma de gerir os museus que quer é na questão da, da rede da rede de arte contemporânea, o que é que, qual é a avaliação que faz?
8: Vamos lá ver, ainda não começou a funcionar, portanto eu estou à espera para ver. Uh, pior do que estava, não pode estar. Uh, acredito, que, acredito que vai desburocratizar muita coisa e que vai, e vai-se conseguir certamente requalificar a oferta uh, e facilitar mais a vida também dos que trabalham nas instituições e que não, não tenham que fazer tanta burocracia. Por outro lado, hum, eu quero subscrever inteiramente o que disse a Lídia Jorge, não podemos ter públicos para a cultura se não investirmos na educação. Portanto, eu acho que aqui há uma, uma relação que se tem que aproximar muito, que é a educação e a cultura. Sem que os miúdos comecem a ir ao museu com a escola, porque não podemos esperar que os pais os levem, nem todos os pais tiveram essa educação, nem todos os pais têm esse interesse. Mas, através da escola, eles podem ganhar esse hábito. Ninguém gosta daquilo que nunca provou. Portanto, se alguém nunca foi ao museu, se alguém nunca visitou um património, uh, não tem interesse, pensa que não é para ele. E, por conseguinte, é muito interessante, pode-se até fazer um circuito ao contrário. Foi uma experiência que eu aliás fiz em Luz, que eu costumo chamar, no Palácio de Luz, onde eu trabalhei muitos anos, e que eu costumo chamar o meu laboratório. E eu aí experimentava aos miúdos e dizia-lhes, então gostaste e não sei o quê, então, olha, no fim de semana traz o teu pai, a tua mãe e a tua avó, eu quero ver se vocês vêm ou não. E e vinham-me dizer, olha senhora, estou aqui, olha, este é o meu pai, este é a minha mãe. Portanto, há aqui uma relação de proximidade que se tem que voltar a restabelecer. E a escola é fundamental. Houve um determinado momento em que a escola tinha um espaço para que os professores pudessem organizar-se e sair com os os, os jovens e com os miúdos. Esse espaço desapareceu. Portanto, um professor hoje em dia, quando quer sair da escola e ir a um museu, ou uma visita, ou uma fábrica, ou sei lá, ou uma exposição... Tem que pedir aos colegas, porque não é numa hora de aula, ou de 50 minutos de aula, que ele vai até a outro extremo da cidade, por exemplo. Por outro lado, há aqui outra questão que também é importante. Depois da pandemia, eu noto que as, as câmaras têm fornecido menos transportes às escolas para se deslocarem as crianças. Ora, isso é essencial. Eu já já disse isso na Câmara de Lisboa e e digo alto e bom som para todas as câmaras deste país. Não cortem nas despesas dos transportes para levarem os meninos a sair da escola. Principalmente, os que estão em Lisboa têm mais facilidade, os mais velhinhos até vão de transporte público. Mas os que estão fora da da capital, acho que é fundamental que se lhes ofereça esta possibilidade esta possibilidade. E eu vejo diminuir o número dessas crianças que chegavam em bandos aos museus e ao ao património. Assim é que podemos construir um público. Eu diria que de pequenina que se torce o pepino. E é de facto essa forma de proximidade com as crianças e com os jovens que depois os vai fazer voltar quando forem adultos e ter a necessidade de voltar. A questão do público dos museus e do património tem a ver muito com isso. A seguir ao 25 de Abril, houve um trabalho muito intenso com as escolas e uma grande proximidade. E foi-se perdendo ao longo do tempo, através, por causa das várias reformas também do ensino, etc, etc. E foi-se perdendo, que é uma pena e porque é fundamental. E claro que as as bibliotecas escolares são também fundamentais para a leitura. Mas eu penso que nós deveríamos aproximar-nos mais das várias artes, isto é. Eu, por exemplo, lembro-me que em Luz, há muitos anos, eu comecei a fazer concertos no palácio, até com os músicos. E a forma que eu consegui trazer a população que não estava habituada a ir a concertos foi fazer a chamada Música no Jardim, que eu chamava a Música no Jardim. Fui ter com a Câmara de Sintra, que subsidiava as bandas de música, e disse, olha, porque é que no verão, a partir da primavera, nós não começamos a ter ao domingo bandas no jardim? E, de facto, foi uma forma de aproximar as pessoas da música. As pessoas sabem o que é uma banda, gostam, e através disso conseguiu-os levar à Sala do Trono a ouvir concertos de grandes, de, de música clássica, e que muitos músicos, olha o Alho Sequeira Costa, foi um dos que me disse, como é que consegue ter um público tão bem educado nesta sala que ouve e bate palmas eh, sem ser fora de tempo e está aqui a ouvir um concerto de música difícil. É precisamente... Estou a ouvi estou, um ouvido, estou a lembrar-me, Simoneta,
1: de, 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 por exemplo, de uma grande exposição da Joana Vasconcelos no, no Palácio Nacional da Ajuda, há uns 10 anos, em que, em que fez com que muita Sim. gente fosse ver a exposição e, e que ficasse claro o Palácio. Mas circunstâncias claro. dessas repetem-se muito pouco no país. Porquê?
8: Porque porque é preciso haver meios. E aí, aqui vamos vamos tocar num, num ponto importante. Os museus têm que ter mínimos para poderem fazer atividades. E as atividades são fundamentais. As atividades para cruzar artes, cruzar com a música, cruzar com o teatro, cruzar com a arte contemporânea, enfim, tudo com as conferências, etc, é preciso haver alguns meios. Não é uma fortuna, mas é preciso haver. E ultimamente, nos últimos anos, os museus têm estado o que se chama a pau de pílulas, que é t- terem o estritamente necessário para pagar os vencimentos da água já o Álvaro, a que hoje
1: está com vontade de dizer qualquer coisa sobre isto, até porque o Álvaro e também organiza não disse, exposições. Logo,
7: não, fui, fui, eu, não, exatamente, é que o tema é exatamente esse, é a linha que se para os privados do setor público. É que, de repente, a DGPC uh, uh, achou que não deveria fazer mais parcerias com privados e quando eu falo parcerias, o privado eu, enquanto privado, eu pagava tudo. Eles, uh, o saldo era sempre positivo. Portanto, não era uma parceria pública ou privada, como estamos habituados a ver nos jornais. Isto era uma, uma verdadeira PPP, em que o privado assegurava o, todo o financiamento e, 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 neste caso, a DGPC era ressarcida pois, do valor que entendia. Pedro. Não, só três, só que coisa, três, coisa, três quero coisas quero ouvir rápido. o Pedro Toninho antes do intervalo, sim, portanto,
4: sim, só três, tenho... Um três coisas agora. muito rápidas. Primeiro, a DGPC acabou, acaba daqui a 15 dias e a 1 de janeiro temos uma empresa para gerir os museus e os momentos, Exato. precisamente para ter esta flexibilidade e agilidade de programar, de ter recursos para programar, de formar públicos, de se relacionar com os privados sem nenhum tipo de preconceito, porque isso pode ser feito não
1: apenas na ajuda mas um pouco por todo o país. É a maior reforma que deixa, está convencido? Sim, Exatamente. não tive tempo para fazer mais nenhuma, portanto, provocar dizendo que era a maior do Governo também. Não, não. O Governo deixou outra. É, é,
4: duas coisas rápidas que têm a ver um pouco com o que a Lídia Jorge estava a dizer e com o que o Calaf é, disse, sobre a relação com a escola. Nós não precisamos só de trazer as escolas a cultura, precisamos é transformar as escolas em território de cultura, não é só tirar as crianças das escolas, é levar a cultura para a escola coisa que aliás está agora a acontecer muito, um pouco por todo o país com o Plano Nacional das Artes há um sem número de experiências e posso testemunhar porque já as vi, em várias escolas pelo país notáveis de envolvimento das comunidades, dos professores dos alunos da escola e fazer a escola no território de cultura, isso precisa de um exercício. O Calaf pegou início, eu tenho utilizado muito essa expressão, que é quebrar esta barreira que aliás tem imensa dificuldade em categorizar entre alta e baixa cultura. Nós só vamos conseguir que as crianças se interessem por ópera, ou por balé, ou por escritores russos do século XIX, se a escola estiver disponível para se interessar também por aquilo que são as culturas juvenis. Nós, para levarmos as crianças a ver a Madame Butterfly, precisamos levar a escola e que a escola, a comunidade, esteja disponível para ouvir o que o Kendrick Lamar ou o Calaf têm para dizer. E isso também precisa de ser feito. E, portanto, quando eu às vezes tenho alguma discordância em relação ao papel da escola na cultura, é porque acho que não podemos ter a escola sempre num papel de dizer o que é que é a cultura e ainda adequada. E isso voltar, é, para precisa voltar de ser isso. mais feito na escola, precisa se quebrar aparente, essas barreiras. eu ouvir
1: o Pedro Peni também. Pedro, mais uma vez, bem-vindo. Obrigado pela, pela parceria, que foi uma
9: parceria. E obrigado por acompanharem-nos nesta viagem Estante, de norte mas, a sul. Mas
1: regular. regular um, muito regular. Um, o Pedro, é, é obrigatório que lhe pergunte que realidade é que mostrou esta audiência. Desde logo. Odisseia envolvia mais de 90 conselhos do país, portanto não foi uma presença apenas em em três sítios onde nós podemos estar. Que país é que se revelou e até que ponto é que surgiram de facto novos públicos, públicos inesperados?
9: Sim, o o Dickens falava do conto das duas cidades e Portugal é um bocadinho um conto de duas narrativas que se divide entre litoral e interior. E, obviamente, a Odisseia Nacional, que é este nosso programa de, durante um ano estar. Provocado por umas obras,
1: mas aproveitado, por umas obras, mas que interessante já
9: se independentizou de alguma forma dessa, da necessidade da obra e da abertura do, do teatro. É um projeto de proximidade, é um projeto de coesão territorial. Portanto, apesar desta divisão ser. Clara e que se se traduz também em acesso mais dificultado, sobretudo no interior do país, interessava muito ao Teatro Nacional que pudesse estar de alguma forma uma forma harmónica dividido por todo por todo o país incluindo as regiões autónomas e de perceber como é que essa essa relação com a coisa pública porque há muito um, um sentimento de pertença em relação ao teatro nacional e ele foi se verificando por sítios onde passámos e a melhor uh, resposta é a, a essa pergunta que o Carlos me fez é a reação quando é que voltam quando, quando é a próxima, a próxima vez que o Teatro Nacional vai estar aqui? E, e de facto, há sítios onde o Teatro Nacional já, já não estava há muito tempo, onde nunca tinha estado, e esta, e esta enorme viagem provou que esta. Portanto, ideia... quando
1: falávamos aqui de, de oferta e de procura, que foi uma, uma tónica do Ministro de Perdão e há pouco, a, a, a procura, ao nível do interior do país, por exemplo, de cidades menos frequentadas pelos teatros nacionais, existe? Existe, existe sim. E às vezes não, não depende sequer
9: da dimensão do município, da dimensão da cidade. Nós tivemos ótimas experiências com municípios muito pequenos e também com, com menos investimento económico na cultura, onde o empenho, a participação, a mediação com os vários públicos correu de uma forma surpreendente. E agora
1: convença-me num minuto antes de ir para o intervalo que esta boa experiência é mesmo para continuar. Como é que me convence não é apenas a ideia de foi bom, vamos repetir, mas...
9: Não, mas desde o início que há uma preocupação com o lastro e com contrariar a efemeridade deste deste gesto e acho que ainda antes de começar já sabíamos que a Odisseia Nacional ou uma outra forma de aproximação da atividade, neste caso do Teatro Nacional da Maria Segunda, ao território, seria para continuar. Ah, e Portanto, continuar.
1: quando o teatro estiver como novo no Rossio, vai continuar a haver ah, atividade do um teatro nacional há um, processo, pro país. há um processo de institucionalização
9: dessa necessidade. Isso é
1: Retomamos a questão imperativo. da preocupação com a aproximação aos espetáculos, às artes, ao património. É um debate diferente esta noite na televisão pública portuguesa. Falamos de cultura e voltamos a fazê-lo na segunda parte. Até. em direto a partir de Lolé Cultura as diversas formas de cultura com um painel de qualidade e invulgar, eu diria, na televisão portuguesa o Ministro da Cultura Pedro Silva, o Diretor do Teatro Nacional da Ana Maria Pedro Penin a escritora Lídia Jorge, o músico e escritor também Calafé Palanga, a conservadora de museus e gestora cultural Simoneta Luz Afonso e Álvaro Covões, um dos maiores promotores de espetáculos e festivais em Portugal. Bem-vindos de volta, bem-vindo também de volta. Lídia Jorge, estamos muito a falar da, da nossa cultura, o para o país, mas também é bom que nós consigamos sair do país. A Lídia Jorge acaba de ser premiada com o Prémio Médicis em, em França, nós, mas continuamos a ter a ideia que os nossos escritores, e até a Lídia, que é das mais destacadas e, e mais traduzidas, são muito pouco traduzidos e, por isso, pouco lidos no mundo. A este nível ainda há muito por fazer também.
2: Sim, ah, mas na verdade tem sido feita alguma coisa, quer dizer, tem havido da parte de, dos vários governos, enfim, dos vários institutos que se têm sido criados ao longo dos anos, tem havido um bom apoio. Eu acho que os escritores portugueses não se podem queixar disso, do apoio que tem havido à tradução, à, à mesmo à capacidade de levar os escritores para para festivais e para encontros e para enfim para saírem fora do país e encontrar-se. relevantes? Sim, exatamente. Portanto, não agora o que me parece Esse esse problema, eu acho que digamos, depende de facto muito, da enfim, da capacidade que nós temos de fazer também boas coisas, não é? Portanto, não quando nós estamos a discutir a questão do país, uh, temos de pensar que muitas vezes o país avança e tem um rosto exterior, porque há pessoas que individualmente, e às vezes até contra todas as de, as vicissitudes, uh, uh, são capazes de ter um projeto pessoal e ter um projeto de afirmação que eu, eu não criativas. sei se
1: concordará comigo, mas entre, entre a Costa dos Borbúrios, Ligamos sempre ao seu nome. E, e agora o, o Misericórdia, n, 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 porque é que nenhum livro seu se calhar teve este impacto internacional? Porque este momento é mais favorável, porque Portugal já é mais visto de outra forma?
2: Bem, eu acho que tem a ver concretamente com o, o tipo de livros que, são, que, são, que, nós, que, nós, que nós escrevemos, e neste caso, com o facto de este último livro ser um livro que toca. numa perspectiva civilizacional deste momento, que é o facto de haver uma espécie de marginais da idade que não têm lugar no mundo e que são vítimas daquilo que é, no fundo, o o nosso sistema neoliberal económico. E a nossa forma de gerir o mundo que leva de nos gerirmos a nós próprios, que leva a que não tínhamos encontrado uma forma de, humana de tratar as pessoas idosas. O uh, tema também
1: ele é mais internacional, também como,
2: é mais sim, comum. é um tema comum, é um tema que atravessa, digamos, o planeta, não é? Portanto, talvez isso, talvez enfim, esta experiência uh, tenha tocado as pessoas mais do que outros livros, portanto se tenha tornado mais mais amplo, não é? Mas, por exemplo, a, a Costa dos Búzios, só para falar aqui no, 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 no meu caso, foi um livro também muito muito, muito traduzido e muito e muito falado.
1: Passaram foi muitos anos entre o passaram
2: Europa. muitos anos entre Outro. Agora, uh, aquilo que me parece que é importante pensar, para além de, enfim, de, porque o, os escritores precisam de ajuda, mas é preciso olhar para para os escritores com uma certa a compreensão. Nós não queremos todos o mesmo projeto, não é? quer dizer, nós não queremos todos a mesma ajuda, nós não queremos todos a, a, o mesmo percurso. Há os escritores que querem ter um apoio, que querem ter uma bolsa, que se sentem bem. Há outros que não querem isso, há os escritores que querem não escrever livros que querem ser absolutamente livres na, na sua vida e que preferem, por exemplo, ter um emprego, ter um trabalho, para não escreverem livros alimentícios. Quer dizer, há, hoje há muitos escritores jovens que fazem alguma coisa que era muito raro fazer-se na minha, no, no meu tempo, que são os escritores que vivem da escrita e vivem daquilo que é uh, a apresentação dos seus livros em Portugal e no estrangeiro. E as coisas estão a mudar e me parece que esta variedade ela é francamente positiva. Aqui, no nosso caso, em Portugal, o que me parece fundamental, fundamental, é não afastar na instrução, não afastar aquilo que que são os livros e dentro dos livros aquilo que é a literatura. Porque há uma coisa que é preciso dizer, há uma alfabetização para se aprender a ler, mas há uma alfabetização para se ler literatura e que demora tempo. Assim como há uma alfabetização para ouvir música, Uh, quer seja ela a música enfim, mais, mais popular, mais mais popular mais quer seja a música, como o Calaf dizia, a música de alta cultura, que hoje no, nós não, não fazemos mais essa distinção, não é possível, porque hoje tudo de facto é interdisciplinar, não é? Nós hoje estamos todos conscientes de que a literatura só vai, só atrai, só é, só é, é ela é apetecível se de facto for amparada por, 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 pelas outras espécies de, de objetos culturais. Não há dúvida. Agora, Calaf. de facto, que é e é por isso que há uma, uma diferença entre aquilo que é a política do livro, onde muito se publica, mas a maior parte das vezes são livros que não que não que não, não fazem avançar este mundo, e a, a leitura. Não é? E é aqui que eu acho que qualquer escritor português gostaria que a, a política da leitura fosse mais assertiva fosse mais acompanhada, vou só dar um exemplo, por exemplo, os professores de português, que são aqueles que leem, em geral não tiveram nunca uma uma, formação para ler em público. Não têm. Portanto, se não sabem ler, se gaguejam quando leem, se não sabem onde fazer como as pausas... Como é que pausas, vão motivar também como para é que os motivam para Quando um professor, um professor tem de ser, de facto, um ator também. Um ator. Muitas vezes nós esquecemos o professor, esquecemos o livro, esque... mas a voz do professor, aquilo que disse durante as aulas fica para sempre não é? tá, tá e essa preparação não existe
1: a, a exportação da cultura portuguesa não falta quem diga, falávamos ali do, do potencial do mundo lusófono, há falta de, uhum. de melhor expressão porque a lusofonia é muito mais que a língua portuguesa e a, e, e a, a ideia de mistura que lhe é cara pode, pode aqui vir à colação com facilidade esta ideia de afirmarmos a cultura portuguesa beneficiando a presença dos afrodescendentes de uma série de imigrantes que estão a chegar ao país como nunca chegaram é, é uma forma de, de facto de, de alargarmos o horizonte cultural de um país muito tempo virado, virado claro, para si?
6: Absolutamente. Hum, eu, claro, né, não é não é pacífico, mas eu tenho um, um respeito enorme pela língua portuguesa. Aquilo que ela é capaz de fazer, agregando vários povos, vários pontos. E acho que há um estudo, não sei se, se, se as pessoas estão familiarizadas com isso, mas deviam, chama-se o Atlas da Língua Portuguesa. É um livro muito importante que nos dá um um retrato daquilo que será Portugal no final do século, por exemplo. Só para dar aqui uns números que eu trouxe aqui, em 2050 serão 387 milhões de pessoas a falar português. Esses números são consideráveis. Em, Em 21.100, serão 487, quase meio milhão de pessoas a falar português. Só... Os países em África vão ultrapassar os números do Brasil. Serão 260 milhões no final do século. Ou seja, quando começamos a pensar a dimensão de Portugal, o papel que Portugal tem, não só como produtor, mas também agregando todos esses mundos, é assim: nem dá para debater sobre essa questão, não é? E claro. Há uma relação muito complicada, e falando na questão dos professores, eu acho que está nas notícias não é a dificuldade que muitos imigrantes brasileiros estão a ter a integrar-se e a, 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 a fazerem valer a sua forma de trabalhar a língua. Eu, eu tenho não é, a sorte de crescer a, a ler, a Lídia... Uh, escritores em Portugal, como também escritores no Brasil. Eu não tenho essa distinção de português escrito e falado em, uh, uh, com sotaque brasileiro ou com as variantes brasileiras, e sinto que Portugal a pequenas. Ao ao não olhar para esses lugares de uma forma horizontal, de uma forma democrática. Porque quando nós estamos lá fora, as pessoas não nos distinguem se ah, tu és angolano ou tu és brasileiro. Somos todos parte do mesmo. Claro, os brasileiros estão à parte, porque eles conseguem fazer um marketing mais direto e mais agressivo. Mas eu tenho... Sim, exemplos muito práticos, né? falaste de buraca na minha minha biografia, mas eu tenho exemplos... É impossível não associar... Sim, mas eu tenho exemplos ainda mais recentes, como o caso do Slow J Dino de Santiago, que são muito interessantes de observar. Eu trabalho muito com produtores estrangeiros e quando eles chegam a, a, a Portugal, eles não olham para a nacionalidade, eles acham todos que fazemos parte da mesma cultura. E isso é fundamental, olhar para essa forma de, de, de estar. Não há uma hierarquia, digamos quero ouvir digamos o Paulo assim, sobre isso, também,
1: uh, o Ministro Pedro Domingos Silva, porque eu creio ter ouvido dizer que Dino Santiago, por exemplo, era um artista porventura com maior potencial de internacionalização, hoje. na verdade isto estou a hoje. dar bem Sim, hoje disse, em Portugal. Disse isso, porque... Uh, mas tem muito a ver com este... Tem a ver,
4: com, e, e com tem um, falar, um pouco a ver com aquilo que a Lídia Jorge estava a chamar a atenção. Quer dizer, nós podemos trabalhar nos instrumentos de política para promover a internacionalização e devemos fazê-lo. E nos livros isso acontece, com as linhas de apoio à tradução, à edição, etc. Mas há qualquer coisa que depende de singularidades de quem Escreve. se internacionaliza e do momento. E, e quando nós vemos para Portugal, nós temos na cultura várias pessoas que, que se internacionalizaram. No cinema, o João Canijo, o João Salavisa e o Pedro Costa, para falar de três que estão a filmar neste momento, são conhecidos efetivamente num público cinéfilo ou o Alvaro Cisa e o Souto Moura para falar na arquitetura. E, portanto, e na música já aconteceu ao longo dos tempos. Primeiro com a Amália, depois os Madredeus, a Marisa, os Buraca. Foi acontecendo. E não é sempre o mesmo perfil. E o Calaf, aquilo que estava a chamar a atenção, prende-se um pouco com uma forma que eu também julgo que devemos olhar para isto. A nossa capacidade de internacionalização depende do modo como nós olhamos para nós próprios e da forma como os outros olham para nós. E quem hoje olha para Portugal, olha para um país que é muito diferente daquele que existia há 20 anos. O país mudou muito. É muito mais plural, muito mais diverso e, por isso, a meu ver, muito mais rico. E é essa riqueza que o Dino corporiza em materializa, corporiza não é o único, mas claro que porque é uma representação da diversidade, para além do talento musical, das capacidades vocais, é uma representação da diversidade que nos distingue também como comunidade, hoje. E por isso é que eu acho que há esse lado de, de internacionalização, como continua a haver com, com o FADO o Álvaro tem um projeto de internacionalização do FADO sistemático, continua a haver espaço para isso. E acho que nós não devemos olhar para estas coisas como estando sempre a competir, ou isto ou aquilo. O que eu disse em relação ao Aldino, fizeram perguntaram-me isso, vem de uma mesma uma conversa, aliás, julgou com o Calaf até, sobre hip-hop. É, é, há qualquer coisa que permite que os outros, os que estão na lusofonia, olhem Com particular interesse para as batucadeiras que se juntam, se calhar, com o cantor de
1: de hip hop. E e isso não existe noutra parte da da Europa. Estamos a
7: aproveitar isto devidamente? Eu acho que devemos mudar mudar o caminho. Eu acho que há quatro pontos que são fundamentais. Obviamente que o ensino e a educação é é, é o primeiro, é o mais importante. Temos que trazer as novas gerações para criar-lhes, incutir a beleza das artes e da cultura. Depois, temos que ter uma lei de mecenato. Nós não temos uma lei de mecenato. Os portugueses não sabem, mas, por exemplo, em Espanha, a lei de mecenato permite para qualquer projeto cultural, exceto cinema, o cinema tem outra lei, até 20% do orçamento com um teto de 500 mil euros, qualquer projeto, uma empresa pode ter 10 projetos, vão buscar dinheiro às empresas e as empresas funcionam como Ministério da Cultura. Uma parte do IRC que vão pagar ao Estado, não pagam é uma como a Lei Rouanet é no Brasil. E dão aos projetos culturais. Evidente que os projetos culturais são, uh, têm que ser, digamos, Sim. avalizados Sim. pelo Ministério da Cultura. No cinema ainda é melhor. Por isso é que o cinema espanhol está como está. Em é 20% sem teto. Portanto, se o seu orçamento Sim. for 100 milhões, podem buscar 20 milhões de euros. Só um filme. E, portanto, isto o que é que permite... A sociedade civil Alba, mas trabalhar e haver vontade... mais liberdade. Também depende, depende da vontade das empresas. A liberdade só isso. se assim.
1: Mas isto não se consegue por decreto, depende da vontade das próprias empresas. Elas não podem,
7: não têm benefícios nenhuns. É, Portanto, é. nós insistimos sim. muito. Não esquecido a simoneta, já lá vou a Lisboa. Do, dois temas muito importantes, e já, já discutimos isto, Sr. Ministro, que é: acho que é relevante, e já vimos isto. A cota da música portuguesa nas radas teve resultados. Devia haver uma cota nos dão jornais de notícias de cultura uma coisa pequena Acho 5%. Que de
1: acordo não, isto tem terá, a ver por exemplo aqui que esta
7: casa que tem salvo erro três jornalistas na cultura e 33 no desporto o desporto é, está bem não é verdade que está errado o agora Cássio
1: não é, não é assim tão, tão, é, tão é, favorável à é, cultura. É, né? é.
7: mas ah, basta é, ver um tal é. jornal. Numa hora e meia ou numa hora tem dois minutos o, de cultura O Porto hoje tem uma visibilidade que não é só futebol, mas, e pronto, mas essa não é Não, mas eu não estou a falar de futebol, a eu eu falar de não, esporte. É evidente, não, mas há não não muitas de... qualidades
1: que precisam ter mas, um Mas, um por exemplo, o futebol,
7: por estar constantemente na televisão, tem cada vez mais público. E a cultura, para ter mais... Nós, para termos hábitos culturais, temos de estar também a mostrar às pessoas. É, tá e, e nada melhor do que as televisões e os eu não tem que, que entrar no debate, mas aí só uma televisão não, não resolve o problema. Não, eu, não nós defendemos todas as muito televisões. Muito bem a
1: sua missão. A nossa mas proposta, é mais nas isso. privadas, privadas não não vai ser a mais difícil. Desculpe,
7: então, mas se, se, se o Estado difícil. pode impor uma, a todas as rádios a passarem 30% de música portuguesa, também pode obrigar todas as televisões a, a darem notícias de cultura. parece uma coisa?
1: Não é, 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 é uma questão de licença. licença. Mas
7: é a opinião do Bálvore, fica. <risos> e fica. E o quarto elemento que ia dizer... Acho que devíamos fazer todos uma campanha, que a cultura é fixe, consumir a cultura é fixe. Porque não é só ir a festivais ou ver os buracos no sistema, também, também é fixe ir ao teatro, também é fixe ir ver um, um, um espetáculo de dança contemporânea ou dança clássica, também é fixe ler um livro, também é fixe ir ao museu. E, portanto, nós temos que criar esse movimento, porque todos nós sabemos que muitas vezes há uma reação da própria juventude, ah, foi-te ao museu.
6: Carlos, é? só, só para dar uma, coisa, uma, uma nota na questão da internacionalização. Uh, todos os projetos, incluindo a nossa literatura, é tudo uh, produção local. A única forma de se ir ao mundo é ter uma consciência daquilo que nós somos. Eu não conheço projeto nenhum que tenha vingado lá fora, que não tenha um cunho local, muito acentuado, começando pelo fado
4: Posso só responder uh, as coisas rapidamente, telegráficas? juntar duro. a opinião da Simone Sim, é,
1: para, para ouvir também, até porque esta questão, sobretudo a questão do, do mecenato, do financiamento, Simoneta, gostava da sua leitura sobre, de facto, o que é que se pode fazer e depois ouviria a reação do, do Ministro Pedro e Silva.
8: É assim, eu sou da pré-história do mecenato, uh, comecei a trabalhar a primeira lei do mecenato em que uh, os benefícios para as empresas eram muito, muito menores do que são agora. Uh, de qualquer forma, uh, ultimamente eu noto uh, que as empresas uh, estão mais viradas para as coisas sociais, uh, para, uma, para 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 Problemas de, de, de ambiente, de pobreza, uh, apoio às famílias. E, portanto, é mais difícil do que quando eu uh, estava na, uh, trabalhava... Portanto, de muita de
1: responsabilidade social, menos responsabilidade cultural, se posso traduzir assim.
8: Sim, sim. E isso tem a ver com tudo o que estivemos a dizer até aqui. Isto é, que as pessoas não entendem, os empresários, ou enfim, aqueles que nas empresas tomam as decisões, que normalmente não são os chefes, é preciso saber lá chegar, acham que a cultura não é importante. Esquecem-se de todos os números que ouvimos até aqui e que podem ser muito maiores. Há uma coisa importante na internacionalização e que eu quero aqui referir, são os anos 90. Os anos 90 trouxeram-nos para a Europa. De facto, fizemos três grandes manifestações culturais que nos internacionalizaram e permitiram a que muitos dos artistas, jovens artistas nessa altura e a a nossa cultura como imagem de marca, Uh, aparecesse na Europa. Não éramos conhecidos. Eu lembro-me de ter feito aí a Europália, a Lisboa, a capital europeia da cultura, e depois, e depois a Lá 98 a
1: 91, 94, e, eu... e, no... e podemos juntar o Porto capital da cultura logo a assim, seguir em 2001 também.
8: Sim, exatamente. E isso é importante que haja eventos, que nós uh, demos alguma continuidade aos eventos. Há uma coisa importante para a arte contemporânea, neste momento, e felicito o Sr. Ministro por ter tomado essa, essa deliberação, que é comprar arte contemporânea para as coleções. O Museu do Chiado, por exemplo, tem um buraco na arte contemporânea portuguesa, porque não foi comprado durante anos e anos. E e também felicito pelo facto de se ter criado o novo Museu de de, de Arte Contemporânea, com a coleção do CCB e outras coleções, porque estávamos em em deficiência, absolutamente. O mecenato é preciso ser muito bem trabalhado. Eu penso que as pessoas têm que aprender a trabalhar com os empresários e a fazê-los entender a importância da sua imagem através da cultura. Não é evidente, eles neste momento acham muito mais importante a parte social e e ambiental. Portanto, nós temos que entrar neste neste combate, digamos assim, que há aqui alguma procura da mesma coisa. Agora, também há outras formas dos próprios monumentos ou museus, são as lojas dos museus, são um lugar importante. Qualquer criança vem com 5 euros no bolso para comprar um presente para os pais, não pagam o bilhete, mas deixam e levam alguma coisa, levam uma recordação, isso é uma parte deles no fundo que levam para casa, é uma parte daquilo que foram visitar e que é extremamente importante. E, como disse o Calaf há bocadinho, eu não, não, tenho, não tenho essa noção da baixa cultura e da alta cultura, mas ele, como falou nisso, eu acho que é preciso cruzarmos isso, para chamarmos outros tipos de público que, que acham que não é para eles. Portanto, nós temos que os atrair, como eu fiz com as bandas de música, através das coisas que eles estão habituados e que os atrai e depois os leva. Uh, uh, tem, isto é um trabalho que não pode ser se and go, tem que ser continuado e tem que haver aqui uma relação estrita com a escola. Não é que a escola seja tudo, mas uh, é preciso que uh, o património também vá à escola como dizia há bocado o já, já não é só a escola sublinhado. ir ao património.
1: Isso ah, é importantíssimo. O, o ponto do mecenato de envolvimento do, do setor privado no financiamento da cultura é relevante? Estamos a falar, nisso Pedro Dona Silva Silva, essencialmente de empresas que não estão na área Sim. cultural por natureza, ou seja, outro tipo de grandes empresas, designadamente, que podem ajudar a financiar a cultura e até aliviar uh, as dificuldades orçamentais. Não, não, não é aliviar. Então. É acrescentar. É, acrescentar. É, é, acrescentar. É, é acrescentar, é complementar. É acrescentar, é que não é mesmo aliviar. É Mas então, claro. o que, o que, claro. é, que é, é que ficou feito, o que é que está feito até agora, para, uh, respondendo sobretudo, quer ao Álvaro Covei, Sim. quer agora à de é, Luz Afonso, só para duas, que duas coisas é duas
4: coisas telegráficas antes do, do tema do financiamento. Uh, uma, sobre o contrato de concessão, é uma daquelas coisas que ficará pronto, haverá o um novo Conselho de Administração da RTP e um novo Uh, governo ficará pronto para ser assinado e uma das coisas uh, será essa obrigatoriedade de uh, haver notícias sobre cultura nos serviços informativos, acho que é a mesma coisa uh, Fica definido o que é
1: que é a cultura, não é?
4: Não, não mas, mas acho que todos compreendemos. Nós não precisamos de definição do que são outras coisas para compreendermos tanto essa... É... Era uma boa
9: discussão, mas Sim, essa não é a segundo,
4: segundo ponto muito importante, e que tem a ver com a política de aquisições, é, acho que não há consciência que nos últimos cinco anos o Estado investiu 100 milhões de euros em arte contemporânea. Isso é fundamental porque é um pouco como a Odisseia, é o que permite fazer itinerar e levar a arte contemporânea ao território. Já aconteceu ano passado em Castelo Branco, no Coa, agora vai acontecer em Aveiro. Estamos a acrescentar património
1: e a renovar. Porque,
4: por um lado, Os museus que não fazem aquisições são museus mortos e nós voltámos a ter uma política de aquisições para os museus, a a nova empresa tem um fundo de aquisição de bens culturais, já fizemos aquisições, o ano passado isso também já aconteceu, portanto, para os museus, mas também na arte contemporânea, isso que permite que a coleção Elipse passe para o Estado e esteja em depósito no CCB e a coleção BPP esteja em depósito em, em SeGalves, ah, Isso tem um efeito de valorização dos nossos museus. Quanto à questão do financiamento...
1: eu, eu tenho Não pode ser o Estado a financiar tudo sempre? Porque não é sempre não pode nem deve, porque, a, até pode, a nem
4: deve, de porque acho que até há vantagens na multiplicação de fontes de financiamento. No fundo, nós temos um financiamento da Administração Central, do Ministério da Cultura, e um financiamento muito desigual, no sentido em que há câmaras que investem muito e outras que investem pouco, em uh, uh, cultura. Uh, e temos uma prática na qual comparamos mesmo muito mal, do ponto de vista europeu, de participação dos privados na cultura. Eu digo sempre, com graça, em relação a duas ou três empresas que são aquelas que de forma sistemática apoiam a cultura, que estou sempre a encontrá-los.
1: São mesmo duas ou três.
4: Há um lado... No país. No país, são duas ou três. E algumas já
1: estiveram mais e agora estão menos. também
4: E há algumas que deixaram de estar. E e isso tem a ver com o que a Simoneta dizia. Mas, em primeiro lugar... Há uma coisa que tem mesmo a ver com a cultura, isto é, a disponibilidade dos privados para achar que vale a pena investir na cultura e apoiar a cultura. O, o, a responsabilidade social das empresas está hoje muito concentrada nas áreas sociais, onde aliás acho que o elemento de eficácia e de eficiência dos privados é sempre, é, tende a ser inferior, quando na cultura há vantagens em complementar com o financiamento privado. Portanto, nós precisamos de responsabilidade cultural dos privados. Isso é escasso e há um lado de apoio. Mas apelo. quando o Álvaro há pouco disse, Mas já lá vou é? à questão do Álvaro, porque eu acho que há primeiro um, um tema que é apelar e fazer com que as empresas portuguesas, que têm escassa disponibilidade percebam para se utilidade, percebam até do ponto de vista corporativo, não é? de, 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 para a própria imagem e para a projeção das empresas. Isso tem vantagens de criar uma transformar a própria identidade das, das empresas. Depois há o lado do enquadramento. Eh, eh, legislativo. Eh, onde, infelizmente, eh, isto eh, foi interrompido. Eh, nós trabalhamos por um lado, numa grande reforma que foi mais recursos para a cultura, quer do ponto de vista do investimento no património, quer do ponto de vista dos apoios eh, a, às artes performativas. Portanto, a cultura nunca teve tantos recursos como tem agora e se dá também à autoridade ao Ministério da Cultura para apelar aos privados que se juntem. O que estávamos agora a trabalhar é, eh, num diploma, que será uma proposta de lei que ficará pronta, e será pública, como o Governo não está em funções e o Parlamento e como tem matéria fiscal, tinha de ser uma lei da Assembleia da República, mas que era pronta e eu tornar a lei pública para criar um ambiente mais favorável ao investimento na cultura. Mas não, passa é público? Só, não é sequer só... São temas... Mas a questão que, da fiscalidade é crucial. Temas da fiscalidade, temas da fiscalidade que têm a ver com o senado mas têm, também têm a ver com os mercados, por exemplo, com o mercado da arte, mas também têm a ver com o cinema. Nós tínhamos posto uma autorização legislativa no orçamento, que depois caducou precisamente para que as grandes produções tenham um instrumento de IRC para eh, financiar, e não apenas o fundo que existe neste momento, o Fundo de Apoio ao ao Turismo e ao Cinema, portanto, para diversificar e multiplicar o financiamento às produções cinematográficas, eh, e e vamos trabalhar para criar condições mais favoráveis, eh, claramente em sede fiscal, para, para a cultura. isso vai ficar... E aliás, digo já uma coisa, que eh, muito brevemente, provavelmente ainda em dezembro, vamos eh, enviar a vários atores eh, do setor eh, um questionário estruturado sobre esta matéria para ajudar eh, esta, 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 esta legislação, que é uma legislação que não vai ser aprovada nem sequer formalmente no Conselho de Ministros, porque é uma proposta de lei, mas que ficará pronta e pública para que o próximo Álvaro, governo possa pegar um na horizonte
1: lei. de mudança das políticas culturais?
7: Quer dizer, há sempre. Acho que devíamos devíamos ter... Eu acho que depois desta chamada de atenção do estudo da Gulbenkian, devia ser uma prioridade nacional trabalharmos para aumentar os hábitos culturais dos portugueses, mas de uma forma urgente. E para isso é preciso uma série de instrumentos. Por exemplo, a arte contemporânea falou-se. Então, e os portugueses também? Também era importante os portugueses, o cidadão comum, poder ter capacidade, de poder adquirir a arte contemporânea para fomentar o desenvolvimento dos artistas, a sobrevivência, não é? Mas quando vamos comprar uma peça de arte, tem é 23% de diva, como se fosse um artigo de luxo. E, portanto, quando a cultura é vista assim... Porque as finanças não olham para a cultura como nós, na cultura, olhamos para a cultura. E portanto, estas coisas tornam-se. Até há pouco tempo, e foi, foi até numa, foi num, num diálogo com o governo do Dr. Do António Costa, as exposições tinham IVA a 23%, e passou para seis. Tinha 23%. Portanto, íamos a uma exposição de, de arte e pagámos 23% de IVA, como se fosse, como se fosse um artigo. Já público. para
1: falar de exposições, quando o Álvaro diz que trata uma exposição como um concerto dos Coldplay, isso quer dizer o quê? É... que acredita mesmo que é possível ter um grande
7: público para exposições? Nós temos que falar, temos que ter uma linguagem muito simples e atrativa para atrair as pessoas para as, toda a oferta cultural que tenhamos. E, e quando nós trabalhamos uma exposição, como se trabalha, como se promove um, um concerto de escopo vamos chegar a muito mais gente, portanto é muito mais Um fácil. exemplo
1: recente tem acontecido em
7: que, isso, em que essa lógica tenha funcionado? É, quer dizer, tem tido... Eu lembro, eu lembro quando fiz no em parceria com o Museu da Arte Antiga, a primeira exposição do Museu do Prado, ia no táxi, íamos tínhamos uma conferência de imprensa, e eu no táxi, o diretor do Museu da Arte Antiga, o diretor do Museu do Prado. Íamos na, na, ali na, na, na 24 de julho, passa um comboio todo vinilado com a exposição. E o espanhol disse, António, mira, mira trem trem eu fico completamente admirado porque não é normal uma exposição no Prato estar, pintar um comboio. Quer dizer, não, não é normal. Quer dizer, nós sabemos que é, é um pouco aquilo da alta cultura. Muitas vezes nós vemos aqueles cartazes de exposições que nem percebemos onde é que é e quando é que é. É uma obra de arte. E, portanto, nós temos que comunicar fácil. Nós temos que. Por exemplo, a Joana Vasconcelos, no passado da Ajuda, foi boa porque trouxe pessoas que naturalmente não queriam a palácio. E, portanto. É repetível uma, uma situação dessas? Deixou de ser, mas... Bem, agora no sim. mate estão acho... as novas concessões que têm filas. Sim, também. mas o mato é privado. Sim, sim. Mas com... Não, mas tem de ser
4: repetível, tem de ser. Ou seja, a, a mudança, o fim da Direção-Geral do Património e a criação de uma empresa pública com os museus que têm coleções nacionais e os momentos que são património da humanidade, é precisamente para ter a agilidade, a abertura e a disponibilidade para programar fora do contexto e com mais recursos. E programar não é só programar as exposições, é programar artes performativas nos espaços dos museus, é promover esse diálogo. Essa reforma serve para isso, serve para orientar, Aquilo para a experiência do público e para promover a investigação também nos museus e para termos uma, uma lógica de aquisições nos museus que deixámos de ter e voltámos a ter. É para isso que serve. Agora, de facto, dia 1 de janeiro começa em a, a, a funções a nova, a nova empresa e, e é isso. Agora precisa do outro pé, que é, é um, criar um contexto mais favorável à apresentação. A nova empresa
1: essencialmente desburocratiza
4: isso? Não sei se não tenho dificuldade de dizer se esse é a uh, Agiliza é. a possibilidade. Não, de... Agiliza, claro, não é uma direção geral. Quer dizer, era um absurdo, não tenho grandes hesitações isto era um absurdo ter os museus e os monumentos, ainda há pouco a Simuleta falava das lojas, numa direção geral com o que implica da receita ser canalizada para a direção geral E, portanto, isto não dá eh, nenhuma autonomia eh, de programação àquilo eh, que é cada um dos equipamentos. Eh, não dá agilidade. E, portanto, eh, é uma lógica de gestão empresarial, mas que não visa lucro, lucro nem distribuir dividendos, visa ter mais recursos para investir nos museus. Investir nos museus é investir, investir nas exposições, é investir na programação, é investir nas aquisições, é isso que é preciso. Lá. E, e no próprio património, já agora
6: também. Uma, uma coisa curiosa, vou voltar um pouco atrás na educação, não tive tempo <risos> para tocar nesse ponto. Uh, eu acho muito interessante, uh, né, vivendo em Berlim, é a capacidade que nós temos para reciclar né, dentro, por exemplo, das empresas públicas, né, dar oportunidade aos mais jovens e e uma, um, recentemente alguém me perguntou um, se era possível, não é? vai fazer 10 anos que o Buraca já não está no ativo, se era possível reproduzir um projeto como o Buraca. Eu acho que sim, mas depois partilhei isso com os meus parceiros e um deles, uh, o, o Branco, curiosamente, uh, lembrou-me um aspecto interessante, que é, é quase impossível porque as pessoas estão a consumir os discos errados. Isso para dizer o quê? É que para fazer marketing de um país, de uma cultura, é preciso ter um, um certo tipo de consumo. E eu acho que é o que a Lídia queria dizer. Ou seja, nós temos que consumir tudo ao mesmo tempo. Não há, não há, não, é impossível criar hierarquias, porque quem lê literatura russa provavelmente vai criar coisas como António Costa. Eu, eu, eu acho que tem uma, uma, uma ligação entre essas duas realidades. Mas ele está a filmar histórias lisboetas. Não é?
4: Pedro Costa, Pedro Costa, por um momento, estava a ver que
6: tu ias. Perdão, perdão, Pedro Costa. <risos> é, ou seja, esse tipo, esse tipo de coisas assim, é, é importante, ou seja, uh, criarmos formas de in- in- introduzir na nossa cultura sangue novo, não é, sangue novo, que traga formas de, de comunicar, formas de ver o mundo. E, e claro, né, se uh, feridaste em Kendrick Lamar, uma das coisas mais interessantes que eu que eu, que eu eu observei no, na campanha do Slow J foi quando uh, entrei na sala, ele fez uma listening session e estava uma sala toda ela decorada de uma forma muito particular. Eu perguntei, quem é que fez isso? E ele disse, ah, fez a pessoa que ele um dia lembrou-se, ao ver os vídeos do Plutónio, disse... Quem é, que, quem é que tem esse olhar? Porque havia alguma coisa para além do diretor de fotografia, porque a gente usa os mesmos Sim. técnicos, usa a mesma gente. Eles, não, o fator diferenciador é a irmã do Plutónio. Chama-se Grace, acho que trabalha da, na, na Sony Music. E está aí o, o realmente o fator diferenciador. Alguém que tem um olhar treinado para colocar aquilo que está-se a produzir aqui, localmente, igual com aquilo que se produz lá fora. O diretor
1: artístico já essa preocupação. O não, não, é? não é? produzir localmente ao nível do bom que se faz lá fora, Pedro Peninho. Sim. E eu gostava de lhe colocar uma questão que me parece ser sempre um ponto sensível, que são as, as carreiras muito curtas das peças uhum. em Portugal. Que estratégia é que o Pedro Teio Preto está, está a iniciar agora o um mandato devidamente escolhido em concurso público para contrariar essa essa tendência histórica.
9: Sim, é uma questão de sustentabilidade também. Para permitir, por exemplo, uma operação como a Odisseia Nacional, imaginando que o teatro reabrirá muito brevemente, estamos a apontar para janeiro de 2025, com essa reabertura do teatro, só temporadas maiores permitirão que depois a mesma equipa consiga estar em, em digressão com a, com a Odisseia Nacional. Portanto, é absolutamente fundamental também contrariar essa ideia de efemeridade dos espetáculos, que os espetáculos só estão dois ou três dias em cena, que as pessoas não conseguem ver, e para os espetáculos criarem história e para criarem memória também no público, essa permanência durante mais tempo é absolutamente necessário. Eu acho que esta, esta ideia desta hierarquia eu acho que é, um, é um ponto bastante interessante também pensando no teatro, porque é sempre uma forma... De criar estratégias para combater essa hierarquização, que é uma hierarquização natural, até nas, nas disciplinas. Dentro desta ideia da direção artística do Teatro Nacional e com a ODC Nacional, nós conseguimos criar vários programas nomeadamente uma exposição que dá conta dos últimos 100 anos da história do teatro, uh, programas com escolas, programas de pensamento, o que, que vai acontecer agora aqui em Olé nos próximos dias 15 e 16, uh, que permite essa diversificação, mas também esse contágio, entre não só entre artes, mas também entre formas de abordar uma mesma, uma mesma arte. E esse processo de abrangência... Pluralização, neste caso do teatro, é absolutamente e fundamental. Podemos até ou não fermentar mais energia
1: entre as próprias instituições, que com certeza, quer no é? sentido de reduzir custos, quer de evitar redundâncias, de podermos fazer com que os espetáculos circulem mais em alternativa. Não é? Claro, e aqui
9: a partilha é também com as autarquias, obviamente. É... Esta operação só é possível porque há autarquias a investir na Odisseia Nacional, tal como o Teatro Nacional, Dona Maria II também investe, mas depois também essa relação com a criação local. Muitas vezes olhamos para esta ideia do Teatro Nacional em digressão, como uma espécie de Embaixada de Lisboa, sendo a mostrar pelo país. E não é de todo esse o caso. Há mesmo uma preocupação de horizontalidade na discussão dos temas, na discussão daquilo que é a programação e a identificação de que já há artistas a trabalhar nestes territórios, e este teatro aqui em Loulé é um bom exemplo disso, a que o teatro nacional pode ajudar a dar alguma atenção. Mas essa riqueza da criação nacional, ela é efetiva, não é só uma questão de, de, de uma ideia que pretendemos alcançar. Ela já existe, é preciso criar estratégias para que isso possa ser otimizado e para que esse valor se possa verificar cada vez mais. Mas ele, o teatro é... português, falando, por exemplo, do teatro, é altamente diverso esteticamente, a nível geracional, e tem essa projeção também internacional. Nós temos, nós temos
4: hoje a rede portuguesa Teatros e de Teatros, que serve um vasto equipamento... Mas de muitos preferenciar... deles ainda não
1: têm uma programação regular. Não, bem,
4: grande parte tem neste momento, e essencialmente tem apoio à programação em rede. E que tem uma lógica de financiamento muito interessante, porque por cada euro que o Ministério da Cultura Financia e a Autarquia tem de acompanhar em igual montante. E neste momento são 7 milhões e meio de euros de financiamento à programação em rede. Para quê? Para promover a circulação. Agora, isso tem um outro lado da da medalha, que o Álvaro vai já chamar a atenção, é que, ao mesmo tempo que nós temos mais recursos a financiar as estruturas eh, profissionais apoiadas pelos sustentados, eh, e temos apoio à programação em rede juntando as autarquias e o Ministério da Cultura, temos uma ocupação dos teatros como este onde estamos maior, o que diminui
1: o espaço para os artistas que funcionam numa lógica seu... pura eu... de mercado eu... terem espaço. Sei, nós... estava o ar, Pedro, peço só, desculpa, isto tem a ver com a sua preocupação de haver até cotas para que todos os artistas
7: ou mais artistas tenham acesso a espaços, Álvaro? Ou, ou é outra questão? Eu, eu, eu acho que seria fundamental, aliás até é um, é um, é um, é um modo de, de garantir mais liberdade que todos, todos os teatros públicos tivesse uma cota de acolhimento obrigatório. Sem, porque, porque há uma tendência muito grande dos programadores de ter uma linha programática. Mas quando uma, uma cidade só tem um teatro ou dois, a linha programática, no meu entender, não deve ser a exclusiva. Deve, pode ser maioritária, não deve ser a exclusiva. Porque eu, por exemplo, conheço... É considerado baixa cultura agora o stand-up Comedy. E muitos programadores nem respondem, não respondem aos irmãos. Se as pessoas trabalham em stand-up comedy querem, querem ir aos teatros, querem ir às cidades e nem sequer lhes respondem porque é considerado baixa cultura. E, portanto, se houvesse uma cota de acolhimento obrigatório, não poderiam fazer isto. É assim que se garante a liberdade. Pedro Agora, há um alerta, mas eu queria deixar aqui um alerta que é muito importante. tem sido, Saíram notícias agora recentemente que os números no, dos espetáculos ao vivo subiram, mas não é verdade. Nós estamos a 2 milhões de espectadores de 2019, 22 com 19, Todos os espetáculos e, ao vivo, tudo? Sim, todos os espetáculos ao vivo, tudo o que é ao vivo. Portanto, tivemos 16 milhões e 600 em 2019, temos 14 milhões e 600, grosso modo, em 2022. Portanto, menos de 2 milhões. E só se venderam 6 milhões e 600 mil bilhetes contra 9 milhões e 600 do cinema. Ora bem, 6.600 significa que, como há pessoas que vão mais que uma vez num ano, significa que é muito fácil chegar a uma média cada português só vai, em média, assistir a um espetáculo ao vivo, dois em dois anos. Portanto, há aqui um trabalho. Isto, ao mesmo tempo que é um desafio, é uma oportunidade para os profissionais da cultura. É do dois lados. Eu mais trabalho, mas uma,
9: temos... uma correção em relação a esta ideia do programador como uma espécie de veículo, de uma espécie de ideologia, ou de um gosto, ou de uma política de gosto. Os programadores nos teatros nacionais vivem também muito de coproduções e de colaborações. Sim, sim. Essa, essa ideia... Mas acho que o Álvaro está a falar mais dos municipais. Eu estou... Os municipais Eu estou... sim, também, sim, sim. todos os diretores de teatros municipais vivem dessa possibilidade de fazer coproduções e de acolher nos seus teatros... Mas não aceitam,
7: não aceitam por exemplo, o Standard Comedy.
9: É. Mas há muitos formatos de stand-up comedy que já são muito aceitos. Não aceitam. E agora não neste formato televisivo é a hora de introduzirmos
1: uma reportagem junto de uma das celebridades que ao longo dos últimos anos escolheram Portugal para viver. Falo do famoso designer francês Philippe Starck, que disse recentemente, algo bastante sugestivo, de que Portugal é o último país com valores humanos. Ora, a Catarina Cadavez, repórter da RTP, foi conversar com o Philippe Starck para perceber melhor... Se calhar esta frase, mas não apenas, o, a forma como ele a forma como ele olha o país para o qual uh, decidiu vir viver.
10: Serra que olha para o mundo. Par azar, j'ai découvert o Portugal. J'ai découvert le Portugal où j'ai trouvé la dernière espèce humaine qui avait gardé des valeurs humaines. Où là, il y a encore de l'honnêteté, de l'amitié, de la tendresse, de la vérité. Et, et j'ai trouvé l'endroit où on peut vivre en harmonie avec les autres. On peut dire même, on peut vivre dans l'amour.
0: Os projetos nascem dos sonhos. Philip stark dá-lhes formas que contam histórias, despertam sentimentos e resolvem problemas. É um dos mais importantes e famosos designers de sempre. Portugal não inspira nem qualquer outro país do mundo, mas este é o local perfeito para a criação.
10: C'est um país onde, on sait encore ce que veut dire l'amour. E para um criador como eu, que não faz que criar, je suis eu sou uma máquina a criar. Il faut absolument avoir o cerveau completamente libre. Il faut qu'il y ait absolument aucun souci, aucune tension, aucune chose laide autour de soi. Au Portugal, il n'y a rien de laid. Já tinha
0: ouvido falar da saudade e tristeza da alma portuguesa, mas nunca as conseguiu aqui encontrar.
10: La fameuse saudade portugaise euh eh bien n'existe que pour les portugais qui sont en dehors du Portugal, du Portugal. Et je les comprends, ils sont tristes, ils ont la nostalgie de leur pays magnifique. Donc ils sont tristes Au, à l'étranger, on voit des portugais tristes. Mais quand ils sont dans leur pays, ils n'ont aucune raison d'être tristes et il n'y a pas de saudade.
0: Não s'intéresse interessa pelo trabalho dos outros artistas à exceção da música que o acompanha sempre enquanto cria.
10: Mon père écoutait Amalia Rodriguez tout le temps. J'ai été, j'ai été élevé dans cette musique et, et je continue à en écouter. Et, et, et aussi, j'écoute beaucoup Marisa. Fado est un très beau, est un très beau terrain, là encore, pour rêver que le fado c'est, c'est très profond, c'est très élevé, c'est très émouvant et c'est très élégant. donc c'est tout ce dont on a besoin dans la vie pour créer.
0: Em média tem sempre 250 trabalhos em curso, desde estações espaciais, a barcos, a design de relógios e óculos.
10: Je travaille le moins possible au Portugal parce que d'abord j'ai énormément de travail dans le monde entier, et que ici c'est mon paradis, et donc je ne veux pas mêler le travail au paradis. J'espère, j'espère que quand je serai mort et que je vais partir au paradis, sûrement, on ne va pas encore me faire travailler, donc ici je commence, ici je suis là simplement pour, pour être dans le meilleur état humain, pour pouvoir faire les choses qui peut-être peuvent aider les autres humains à avoir une meilleure vie.
0: Num mundo em guerra, de conflitos bélicos, mas também sociais e culturais, Filipe Stark acredita que é através dos valores humanistas e pacifistas que Portugal se pode internacionalizar.
1: Portugal internacionaliza-se ao nível da recepção a uma série de celebridades ao longo dos últimos anos. Estamos a chegar ao final deste debate sobre a cultura e eu tenho um desafio final e apenas um minuto para cada um dos meus convidados, sobre o desafio verdadeiramente, que gostavam que a cultura ganhasse num curto prazo, ou seja, num, nos próximos anos, não aquilo que pode ser o objetivo mais longínquo. Se a Luz Afonso comece por si, desta vez. Qual é o desafio que gostava que daqui a 4, 5 anos, olhássemos para trás e tivesse sido ganho?
8: era ver o público português a ir aos museus ou visitar o património ou ir aos concertos como se fosse fosse ir comprar pão, uma coisa normal da sua vida, que fizesse parte do seu quotidiano. Era esse o meu desejo, foi para isso que eu trabalhei a vida inteira e acredito que ainda lá chegaremos, mas temos todos que nos juntar e trabalhar muito para conseguirmos, de facto, chegar a este desígnio que é mudar a mentalidade das pessoas e dos empresários que nos vão ajudar a fazer mais.
1: Pedro Peninho, seu desafio.
9: Eu prefiro um desafio longínquo. Prefiro pensar nesta ideia da cultura como um espaço de justiça social e para isso sei que não chegam 10 anos, que se calhar não chegam 100 anos e muitas vezes estamos a trabalhar e a lutar por causas... até
1: 2027, já agora? Até 2027,
9: espero que o Teatro Nacional possa ser cada vez mais esse espaço de abertura que não não seja excludente, que não seja um espaço elitista e que possa ser cada vez mais abrangente e mais plural.
1: Calaf.
6: Bom, Que as pessoas possam pagar as suas vidas com aquilo que produzem.
1: E a cultura incluída nisso, então?
6: Produtores de cultura. Refiro-me a produtores
1: Produtores de cultura. cultura. Poderem viver da cultura. Exatamente. Ainda não é possível para a maior
6: parte. Estamos longe disso.
7: (risos) Álvaro Covões. Eu acho que tínhamos que, em primeiro lugar, duplicar o número de palcos, porque um palco é um local de trabalho para todo o nosso setor. Isto no que diz respeito aos espetáculos ao vivo. E, acima de tudo, começar a traçar objetivos. Em 2022, só se venderam 6 e e600 bilhetes, devíamos ter um objetivo para 24, 10 milhões e trabalhar nesse sentido.
1: Pedro D.
4: Nós estamos sempre aqui a falar dos consumos culturais e acho que esquecemos uma outra parte, que é consumir cultura, que se pode concretizar eh, o potencial de criação e potencial artístico. Eu gostava... O nosso país é hoje mais rico e há certamente aqui o balé se calhar um grande escritor, um grande cineasta, e que tivéssemos condições para essas pessoas poderem concretizar esse potencial. E é certamente a ir ao teatro, a ir ao balé, a ler livros, a ir ao cinema, que se concretize esse,
1: esse potencial criativo. Aqui em todos os pontos do país. Lídia Javes.
2: <risos> Bem, eu... <risos> eu queria que, não, que este debate que nós hoje tivemos não se repetisse desta forma daqui a 20 anos. Há 20 anos que este debate é feito. Lembro-me de que o Milor Fernandes disse uma coisa muito interessante, que é, enquanto os sábios discutem na incerteza, os imbecis avançam de surpresa. E eu acho que neste momento, aquilo que eu penso é que se nós, de facto, não avançarmos finalmente, com todos estes conselhos que aqui foram dados, que é a ideia de que o diagnóstico está feito. O que é preciso é, de facto, a ação. É preciso passarmos, de facto, ao ao momento em que tudo isto que está a ser dito, que é a luta contra a fragmentação, contra o, o adiamento permanente, que, de facto, isso seja ultrapassado, não é? Porque se for ultrapassado, com certeza, que daqui a 20 anos... Não estamos a dizer isso, estamos de facto a ter jovens que vão ao cinema, que que são capazes de ser leitores, que vão ao teatro, que enfim, que são capazes de, sobretudo, de transformar a a sua vida em alguma coisa elevada, que é aquilo que acontece. É para isso que a cultura serve, não é? É precisamente para as pessoas serem capazes, quando têm uma experiência cultural, andarem um pouco acima da terra, sentirem-se elevadas, sentirem-se mais humanas, não é? Mas isso, de facto, precisa que todos estes conselhos, tudo isto que aqui está a ser dito, de facto arranque, finalmente, e daqui a 10 anos nós já
1: não precisamos de É possível de falar de cultura na televisão, seja a televisão o que for daqui a 10 anos, mas no outro estágio, estágio e que onde se tenha conseguido um, um ganho em relação a muito do que aqui ficou dito. Eu quero agradecer a todos a presença esta noite na RTP. Foi um prazer tê-los a debater mais uma vez um tema que nem sempre está no topo dos alinhamentos televisivos. Foi bom estar num palco a discutir cultura. Agradeço a todos aqui à Semana da Luz Afonso que esteve connosco em Lisboa e necessariamente agradeço-lhe a si mais uma vez o facto de ter acompanhado Este programa é ou não é, volta a ser dois em oito dias. Até lá tem os destaques nas redes sociais, em podcast, e tem também sempre disponível o programa no RTP Play. Boa noite, até a próxima.